0: Herre Gud og far i himlen, tak fordi vi har fået dit ord. Tak fordi, at du har lovet os at møde os der. Og jeg beder dig sådan om, at det må være vores erfaring, denne her form, at du taler til os nu. Både i børnehøjde inde ved siden af, men også her. Så vi forstår, hvem du er. Se, hvad det er, du har gjort, og tager imod det, som du gerne vil give os. Amen. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I som sidder her har det med løvernes hule, eller løvens hule, om det er noget, som I ser på et tid Hvor mange af jer ser det? Det er også god underholdning, ikke også? Vi ser det passioneret hjemme hos os. Det er fremragende underholdning. Og for i gang, så var der jo to unge gutter ind og skulle promovere en energidrik, som smagte bedre og anderledes, og jeg ved ikke, hvad den ikke kunne, altså spille skak og sådan noget næsten, ikke også? Og af moralske grunde, så endte Mia Wagner med at sige fra. Man kan vel godt sige, at hun punkterede den gode stemning lidt sådan, ikke også? For hun kunne ikke stå inden for det. Hun havde selv smagt, hvad det vil sige og at være gået ned med stress. Og derfor ville hun ikke være med til at investere i, end sige, promovere et produkt, der får folk til at gå ud over deres grænser. Som på en eller anden måde gør folk følelsesløse i forhold til alle de alarmsystemer som kroppen rummer, og af den grund, så var hun ude. Og jeg har tænkt sådan lidt på til i dag, gav vide, hvordan Hoseas har haft det, da Herrens ord kom til ham, og fortalte ham, hvad han skulle gøre, fordi da han fik at vide, kunne hen og gifte med en prostitueret, få børn med hende, det må jo også have overskrevet en del moralske grænser hos Hoseas. Det kan jo godt være, at han af den grund havde lyst til at være ude. Men det, vi skal være sammen om de næste par uger, det handler om, at han var lydig imod Guds kald. Det var ikke noget, han ville melde sig selv til. Det var ikke et pitch, han sådan havde håbet ville ramme ham. Men fordi Gud sagde det, så gjorde han det. Han tog Guds kald på sig Og levede det ud, levede i det i al sin smertelige længde. Fordi det, som vi skal være sammen om i dag og de næste to søndage, om Gud vil, det er jo, at der er to poler, to brandpunkter i Hoseas' bog. Det ene sted, der hører vi jo om Israels svigt, Israels fald. Hvordan de roer sig væk fra Gud med deres afguder, hvor vi ser Folkets fordav, hvor vi oplever deres dybe fald, det er den ene yderkant, yderpol. I den anden ende, det andet brandpunkt. det handler jo om Guds frelsesvilje. Om Guds ønske om at frelse og forny pagten. Og for at de to ting kan mødes, der har Gud brug for Hosea som sit redskab. For han skal både med ord og handling vise Guds dom. Normalt taler vi om, at tro og liv skal smelte sammen. At der skal være en, en frugtbar symbiose imellem de to ting. Og her spiller de jo sammen på en måde, som vi nok ikke er vant til. Fordi på sin egen krop, der skal huseres, smage både utroskabens sorg og smerte. Og altså det her er jo syvende gang, vi gør det her. Gennemgår en af de små profeter. Og hos de seks forrige, og også i den her bog, der er der tre ting, som jeg gerne vil, at vi skal have med fra starten af, som vi skal huske. Og have med os, at de handler alle tre om Gud. Jeg havde lavet en virkelig fin powerpoint om det sådan, ikke? det må jeg tage til gode. Det første, vi skal have med, det er, at Gud er suveræn. Han har al magt. Der er ikke noget på noget tidspunkt i verdenshistorien, der er umuligt for Gud. Det andet, det handler om, at Gud er hellig. Han ser aldrig igennem fingre med søn, men tager et opgør med den. Og det tredje, vi også møder i Hoseas' bog og i alle andre bøger i 12 profetbogen. det er, at Gud er kærlighed. Han, han sender en profet for at advare, fordi han ikke vil nogens fortabelse, hverken dengang eller i dag. Så i Hoseas bog, der møder vi kærlighedens profet, som aldrig underspiller Guds hellighed. Så det er, hvad vi skal igennem de næste tre søndage. Og altså, jeg har jo sendt et forberedelsespapir ud, hvor jeg har skitseret, hvordan at, øh, vi kommer til at gennemgå bogen. Kapitel 1-3 i dag, 4-6 næste uge, og så 12-14. Fordi vi har kun tre uger, vi ja, 14 kapitler, vi kan ikke nå det hele sådan. Og det betyder, at der er noget, vi springer over, der er noget, vi ikke kan få med. For eksempel kan jeg ikke nå at uddybe, hvordan Gud taler voldsomt imod rosinkager i dag. Så det skal vi aldrig nogensinde have i bagværk i vores menighed, men det kan vi ikke komme ind på. Men det står der. Og der er andre ting, vi kommer ja. til at springe over, ikke også? Vi kan ikke nå alt. Vi prøver at få det vigtigste med. Og har vi det med, at Gud er suveræn, at Gud er hellig og Gud er kærlig så har vi aldrig misset bogens pointe. Men altså, inden vi dykker ned og ser, hvad det er, Gud gerne vil sige til os i dag, så lad os lige få sat scenen og konteksten til den her bog. Fordi, som det er tilfældet i alle troldprofetbøgerne profetbøgerne næsten, så hører vi ikke meget om, hvem profeten er. Vi hører ikke meget om, hvem Huseas er. Vi kender navnet på hans far, hans kone og hans børn. Vi ved, hvornår han virkede. Og det var så det. Fordi fokus er ikke på ham, han er ikke den vigtige. Men på den Gud, som kaldte ham og som bruger ham som sit redskab. Han er den sidste profet i Nord, Og derfor bliver han tit kaldt for Nordrigets Jeremias. Fordi han blev lutret i lidelsens skole. Nogen har spekuleret på, kan vi videre, om han kom fra en gård. Fordi der er nogle landbrugsudtryk i teksten. Men vi ved det ikke. Til gengæld så ved vi jo, at efter at kong Salomo var død, så fulgte hans søn Rehabam en vej, der gjorde, at landet blev delt i to riger. Ti stammer op i Nordrige, to stammer nede i Sydrige. Og det udgjorde jo et problem for For Fordi Jerusalem, det var ikke i deres besiddelse, det lå syd for dem, og derfor så havde de jo heller ikke adgang til templet. Der, hvor man kunne ofre, der, hvor man kunne tilbede, og så gjorde de det, at, at kong Jeroboam, han tænkte, nogen må gøre noget, og det bliver så mig. Og derfor så opstillede han to guldkalve. En i Dan nede i syd, en i Betel op i nord. Sådan at man kunne ofre det. Og på den måde, så var han den, der førte folket ind i afgudstyrkelsen. Og med den afgudstyrkelse, når først stemningen var brudt, så fulgte der jo umoral og blandingsreligion som gav yderligere plads til den afgudstyrkelse, kongen fødte dem ind i, og folket, de elskede det. For det var gode tider i nordet. De manglede ikke noget. Godt nok var der masser af magtkampe op i de øverste cirkler, og folk, de døde som fluer. Men når hverdagen kørte, så var der ikke nogen, der tog notits af det. Og de lukkede deres ører for Guds ord og for Guds kald, fordi det gik godt. På den store politiske scene, der var der, var der to stormagter af altså Syrien og Syrien. Og de var så optaget af at holde hinanden i skak, at det gav plads til, at Nordrider, altså Israel, de kunne i nogle af de tabte landområder tilbage. Så det her det var opgangstider, det var blomstringstider. Økonomien blomstrede. Handelsruter, de blev knyttet og de blev udbygget. Levestandarden, den var høj for mange. Der var selvfølgelig sociale skæld, men de var mindre end længe. Og det er inde i den her tid, Hoseas har virket. Måske gætter nogen på fra omkring 750 før Kristus, og så 25 år frem til godt, 725 før Kristus. For der står jo ikke noget om Nordrids undergang. Vi ved, det gik under i 722. Og Hoseas profiterer jo om, at, at katastrofen er på vej. Men vi hører ikke om, at den har ramt. Så han har virket formentlig kort tid efter Amos. Og der var ingen af dem, de hørte på. Og derfor så faldt folket og smagte Guds straf, og det er det, vi skal se nærmere på nu. Og det første, vi skal have med os, det tager sit udgangspunkt om i 2. Mosebog, kapitel 6, vers 7, og det havde jeg jo også skrevet på PowerPoint, og øh, den har vi ikke, så nu læser jeg her. Der står sådan her nemlig i 2. Mosebog, 6, 7. Sig derfor til israelitterne siger Gud i vers 6, Jeg er Herren. Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Ægypten og befri jer fra trældommen. Jeg vil udfri jer med løftet arm og under hårde straffedomme, så kommer det. Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres Gud, som fører jer bort fra tvangsarbejdet i Ægypten. Fordi allerede mens folket stadigvæk var slaver, havde Gud tænkt frejelsestanker for dem. Han ville være deres Gud, og de skulle være hans folk. Og op igennem historien, der har Gud stået ved det løfte, hvor trods af at Israel igen og igen og igen var ham utro. Og vi læser jo her, hvor hvor Hoseas virker, der piger utroskaben. For nok havde Gud kaldet profeter for at nå folket, men de hørte ikke efter. De så ikke Guds kærlige advarsel, fordi søndens bedrag og forblændelse, den var total, og den var altomfavnende. Følger man med i politik, og det gør jeg, har I måske bemærket, så vil man måske indimellem høre i værdidebatter udtrykket, at vi er et kristent land. Vi er et kristent folk, bliver der sagt. Og jeg har lyst til at sige for egen regning, ja, sådan var det engang. Men skridt for skridt har også vores folk bevæget sig væk fra Herren. For os her går det jo godt. Vi er ikke immune over for syndens bedrag, vi er ikke immune over for syndens mørke. Fordi vi kan jo ikke se, at frafaldet stopper ved kirkens dør. Her havde jeg et billede på PowerPoint sådan med med, med præster, der går med i Pride-optoget. Det der farverige mørke. Og det naturlige spørgsmål er jo, stopper det ved vores dør? Er vi undtagelsen fra alle andre? Eller har de her ord, som Hoseas taler om at glemme Gud i opgangstider, har de også bidder aktualitet for os i dag i 2020, der kommer i Kirken besøger Og det har sådan kørt rundt i hovedet på mig i forberedelsen til i dag, om der er ting, vi overser, tegn, vi glemmer, fordi vi er så optaget af alt muligt andet. Og spørgsmålet har levet i mig. Hører du Guds kald? Oplever du, at Gud kalder dig til nogen eller til noget? Til at tage et taget opgør med nogen eller med noget? Fordi hvis vi kigger kort på frafaldets anatomi, sådan som Hoseas viser os det. Hvad er det, der springer os i øjnene? Hvad er det, der har gjort, at folket er endt for enden af frafaldets vej? Det, at de vendte sig fra Gud, skyldtes jo, tror jeg, at de oplevede, at Afguderne gav dem alt det, de havde brug for. De blev med det. De fik stillet deres behov. Sådan kogt ind så tror jeg, de overså giveren, fordi deres fokus alene var på gaverne. Gud havde vist sig som livets opretholder og giver, men de overså det. Det var den virkelighed, som Jesus senere formulerede som den midterste bøn i fader, hvor giv os i dag vores daglige brød. Og de overså det. De glemte det. Og jeg tænker, at det, som folket blev forblændet af, det var selvfølgeligheden. Fordi jeg tror jo, at et af de aller første skridt væk fra Gud, væk fra fællesskabet med ham, det er, når vi glemmer at sige tak. Om i Romerbrevet kapitel 1, der står der sådan her, kapitel 1, øh, vers 21, for de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev mørket i deres uforstandige hjerte. Hvad er det, der fører os væk? Det er, når vi glemmer os i tak. Når vi gerne vil have gaverne, men ikke vil have giveren. Og det fører et misbrug med sig. Fordi man ikke så Guds godhed bag de gaver, man fik. Hvis jeg må bruge et eksempel, og her er jeg med på, at nu kommer jeg sikkert til at støde nogen. Og andre vil ikke kunne forholde sig til det. Og det skyldes, altså fejlen er min. Det er ikke jeres fejl. Det er fordi, jeg er et begrænset menneske. Og jeg kunne ikke finde på andre billeder til at illustrere det her med. Så på forhånd undskyld. Men det er et tråd med det, der står i teksten. Fordi hvad er det, som vi ofte hører? Hvad er det, vi ofte får at vide, når vi læser eller taler med mennesker? Der har gennemlevet en skilsmisse. Et af de omkvæde, der kommer hele tiden, det er jo, det gik galt, da jeg tog den anden for givet. Da jeg holdt op med at investere mig selv. Selvfølgeligheden førte til forlis og en alt for sent selvindsigt. Fordi kærligheden, selvopholdelsen, hengivenheden, den var blevet lever i broen, den var blevet hverdagskedelig, og de overlevede forholdet ind. Og er det ikke pudsigt, at midt i en overflodstid som vores, der er der så lidt glæde. Der er der så lidt trivsel i samfundet. Vi har bedre råd end nogensinde til at købe os til ting og til oplevelser. Og for mange, der bliver det jo livets mål og mange opdager, at det kan de slet ikke bære. Det er jo ikke sådan, at, at jo flere ting, jo ejer, jo lykkeligere er du for penge, kan ikke købe os tid, sundhed og evigt liv i længden. Fordi husk, at alt andet end Gud, det vil altid kun være midlertidigt. Kun Gud, der er evig. Og derfor går det som en rød tråd igennem skriften, at vi skal huske at sige Gud tak, og folket glemte det. Ikke lige så mange gange, som at vi skulle huske at sige Gud tak, men dog alligevel en, en substantiel del, står der også, at vi skal være hellige som Gud. Og folket glemte det. så at ingen kan redde sig selv, når Gud straffer. Og det betyder jo, at Gud vil ikke være i et åbent forhold med dig. Og du kan aldrig være en religiøs single. Og måden, hvorpå Gud laver den sandhed klar og tydelig, det er ved at bruge Hoseas' ægteskab med gomer som anskuelsesundervisning. Hvor det er, at Guds historie bliver flittet sammen med Hoseas' forhengivelse til Herren, det er som troskab til ægtefælden, og utroskab, det er som afgudstyrkelse. Og derfor så er prostitution også igennem hele Gammeltestamentet netop et billede på det, et tegn på det, på afgudstyrkelse og troløshed overfor Gud. Så Gud skaber en analogi her, der skal åbne folkets øjne. For Gomer holder sig ikke til Hoseas. Hun jagter andre mænd, ligesom Israel jagtede andre guder. Og Gud ved, vil, at de skal forstå, at han ser det. Gud ser deres søn at de har håret sig væk fra ham. De fik aldrig udryddet afgudstyrkelsen i det land, da de indtog det. Og det gjorde jo, at de vendede sig til dem. Og de overtog den. De hengav sig til dem. Og det Gud siger her, det er, det er ikke konsekvensløst. Du kan ikke konsekvensløst overgive dig til synden. For det som, Hoseas bog også viser os i de første tre kapitler, det er jo, at Gud straffer søn. Hoseas fik tre børn, som vi hører om, og deres navne symboliserer tydeligt, at Gud er vred. At deres søn ikke er skjult, men set og dømt. I dag er der, så vidt jeg ved, ingen, der hedder ikke fundet barmhjertighed og ikke mit folk. Det er i hvert fald ikke noget, jeg kan slå op sådan. Men vi har et land, for hvem det gælder. Både dengang, men også i dag. Og det er jo derfor, at vi driver mission. For at folk må få at vide, at Gud har set dem. Gud har set deres synd. Og det er ikke konsekvensløst. Noget af det, der gør, tror jeg, at folk tør synde i dag, det er, at der går så lang tid, fra dommen bliver afsagt, udtaget til den fuldbyrdes. Og det giver os en falsk sikkerhed. Det giver os en falsk tryghed. Og derfor så er det, at Gud han tugter os. For at vise os, hvem er alle gode tingens giver. For Gud siger jo ikke bare, nu trækker vi en streg i Nu begynder vi på en frisk. Nu skal vi se fremad. Nu skal vi bare lade fortiden være fortid. Men han kalder til et opgør. Ved at lade sandhedens lys skinne ind over os. Sådan at vi forstår, at hvis vi er kommet ned af frafaldets vej, hvis vi har glemt at sige tak, hvis der er andre end Gud, vi håber på, så er der noget, der må høre op, og der er noget, som må gøres op. Og et spørgsmål til det er jo, hvem er det, du venter dig alt godt fra? Hvem er det, der skal give dig noget og fylde dig med glæde og taknemmelighed? Vi synger en af de sange, jeg holder ekstremt meget af, og som jeg faktisk, nu vil jeg gerne øh, sådan, øh, åben for jer, jeg faktisk altid hører, når jeg kører hernede til kirken om søndagen. Du fylder mig med glæde. Fra så 2007, som den er på Spotify, det er en meget, meget fin udgave, ikke også? Jeg hører den altid, fordi det er den følelse, jeg har, når jeg kører herned. Du fylder mig med glæde. Hvem er det, du venter dig alt godt fra? Hvem er det, der skal fylde dig med glæde og taknemmelighed? Også ind i den hverdagskedelige, leverpostrejbrune, grå hverdag, som langt de fleste af os lever i. For det, der skinner igennem her, det er jo, at som folket har sået, skal de også høste. Guds dom er på vej. Den kommer igennem naturkatastrofer, vi ved, den også kom igennem krige, hvor folket bliver ført bort. For Gud straffer frafald. Der er ikke nogen trøstepræmie i Guds rige. Er du ikke klar? Er du ikke i sikkerhed bag blodet, når Gud kommer med sin dom, så går du til grunde, så går du fortabt. Og derfor er det, at Gud, han kæmper for sit folk. Længes efter fællesskabet med det, for han vil ikke nogens fortabelse. Heller ikke din. Og det betyder jo, og det er en af de her tanker, I gerne må tage med jer, når I går fra kirke i dag, at hvis du er væk fra Gud, så leder han efter dig lige nu. Og hvis det er tilfældet, så luk ham ind. For der kommer en dag, hvor, hvor, hvor eftersøgningen bliver indstillet. Hvor porten er låget. Og dem, som står tilbage udenfor, aldrig kommer ind. For hvis Gud ikke møder et svar fra dig, så kan han elske dig nok så meget, men der kommer jo aldrig noget forhold. Så hvad er gensvaret? på Kristus ind i dit liv. Læg mærke til, hvor mange gange i kapitel 2, I kan prøve at gå hjem og slå det op i eftermiddag. hvor mange gange Gud i kapitel 2 siger, jeg vil i en eller anden form i vores tekst, som en understregning, af, Gud vil frelse og genoprettelse. Og det betyder, at du som har glemt Gud, du er ikke glemt af ham. Men sker der ikke en ændring, så går du fortabt. Du må omvendes, du må tilbage til Gud og fredses. Og, og derfor taler Gud til vores hjerte. For han vil føre os ud af syndens og dødens rige. Han vil lave et eksodus ind i dit liv, bort fra synd, og så flytte dig ind i paradis. For en dag, der skal alle mennesker i verdenshistorien, de skal tilbede den levende Gud. Alle afguder ved den dag være både meningsløse og hjælpeløse. De er gået under er væk. Og Gud vil, at du skal være med her i den tilbedende folk af mennesker, der på den yderste dag lovpriser Gud. Synger det slagtede lams sejrsang, fordi Guds hjerte det banker med en kærlighed som ved forsoningen og genoprettelsen. Hvis vi læser hen i kapitel 8, når jeg slår op kapitel 11, vers 8, så står der sådan her. Skulle jeg kunne prisgive dig efter him? Skulle jeg kunne opgive dig, Israel? Skulle jeg prisgive dig som Adam? Skulle jeg gøre dig som Seboim? Mit hjerte vender sig, og medfølelsen væler op i mig. For du er ikke ligegyldig over for Gud. Og derfor kan vi opleve inde i vores egne liv, at Gud fører os ud i ørkenen. Som er det sted, hvor Gud han vil lære os noget, hvor han, vil, hvor han vil tale til vores hjerte. Hvor vi ikke kun skal høre det med ørerne og forstå det med forstanden, men det skal ned i hjertet, ind i det inderste af dig og din personlighed. For der kommer en fredelsens dag, hvor det skal blive tydeligt, hvem der har Guds børn og hvem der ikke er. For på fredelsens dag, der slutter Gud en ny pagt med folket. En park fyldt med tryghed og hvile. Det er et sted, hvor vi kan bo permanent, hvor der er ret og retfærdighed, godhed og barmhjertighed, hvor vi skal kende Herren og være hans folk. Hvor Gud med os bliver til min Gud og min frelser. For ligesom Hoseas måtte købe gomer fri fra den verden, hun var endig, for at de kan være sammen. Sådan har Gud også købt dig. Til at være sammen med ham. For vores håb er jo, at Gud elsker den uelskværde. Fordi prøv at se, hvad der står, hvis jeg har en bibel med. Prøv at se, hvad der står i vers 17 om i kapitel 2. Der giver jeg hende tilbage og gør dal til håbets hurt. For her står der jo, at hvor der ikke er noget, der giver Gud. For her står jo, at Gud gør det sted, hvor sønnen fik sin løn til håbets port. For i det forberedelsespapir, jeg har lavet til dag, og som jeg har sendt ud på mailinglisten, når hvis I ikke har fået det, så kom lige op og tage fat i mig, for så finder vi ud af det. For i, i undervisningspapiret, det det forberedelsespapiret, undskyld, der skrev jeg jo, at man gerne måtte læse kapitel 7 i Josva bogen For at forstå det her sted nu, hvor vi nærmer os klimaks i prædikkenen. For i jospeh der hører vi om Akans tyveri og hans straf. Han bliver stenet af folket. For der er et sted, hvor Gud har gjort op med din og min synd. Og det er på korset. Hvor Jesus, han hang med al verdens synd, også din. Fordi over i kapitel 1, vers 7, Jeg frelser dem ved Herren, ikke ved bruge svære og krig, eller ved heste eller ryttere. Jeg frelser dem ved Herren, deres Gud. Gud er den, der straffer, ja, men han er også den, der frelser. Gud frelser os fra sig selv, til sig selv. Og han behøver ikke hjælp. For han frelser nemlig ikke ved magt, men ved en korsfestet og mishandlet kroppen. Og derfor står der, at de skal vende om og søge David. Men altså prøv at høre, David var jo død for længst. Der er ikke noget håb i ham. Men der skulle komme en ny David. En fra hans slægt. Og som vi så juleaften, dem af os, der var her, så så vi jo, at Jesus er af Davids slægt. Det er ham, som indstifter den nye pagt, som besejles med blod, som et udtryk for livet, fordi Jesus gav sit liv for, at vi skal leve. Og hvor hører, Herren giver jo gode gaver til dem, der kommer til Ham, og den største og bedste er Kristus, for Han har købt os med sit eget liv. Gud er ikke for stor til at være den sidste udvej. Løbet er aldrig kørt så længe, du lever, for han lever, leder stadigvæk efter alle dem, som ikke er hos ham. Og det ved vi, for det står i Bibelen. Prøv at se, hvad det er, der står i vers 5 i kapitel 2. Jeg gør hende til ørken, til udtørret land, og lad hende dø af tørst. Guds dom, det er, at de skal dø af tørst. Og Jesus siger, den, der kommer til mig skal aldrig tørste. Hvad betyder det? Den, der kommer til mig skal aldrig tørste. Det betyder, at den, der kommer til Jesus, skal ikke være under Guds straf, men møde noget og frelse. For nok er Gud nået imod de uomvendte, Dem der bliver væk, og derfor er det, vi skal drive mission. Men for dem, der vender om, kommer til Ham. De skal aldrig i evighed mangle noget. For har vi Kristus, så har vi alt. I al evighed. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme uden om dig.